0: 各位听友，你们都爱听的音频节目《野史秘闻》蜻蜓点播量破三亿了。为感谢大家的支持，老王决定送出五份神秘大奖，绝对让你心动。参加抽奖方法非常简单，在手机里关注微信公众号“老王讲野史”，发送“抽奖”两个字就有机会得到奖品了。抽奖时间截止到8月15号（阳历8月15号）。在此之前都可以参加活动。8月16号，微信公号里正式开奖，五份大奖究竟花落谁家？会不会就是你呢？赶紧发送抽奖吧！诡<音>秘的印尼死亡谷，沼蛙古洞。印度尼西亚的爪哇岛，就像上帝赋予亚当和夏娃的伊甸园一样美丽富饶。伊甸园里有上帝明令禁止亚当夏娃不能采摘的禁果，而在印尼的爪哇岛上也有一个活物进入的区域，这就是凶名赫赫的印尼死亡谷爪哇古洞。这个奇异的山谷中。有六个大山洞，洞口呈喇叭状，都是大陷阱。不用说误入古洞者性命不保，就是保持距离的人也难以幸免。当有人或者动物从洞口处经过的时候，就会被一种强大的吸引力拖进洞里而被吃掉。就连离洞口还有六七米距离，也会被魔力一口吸进去吞下去。据当地人讲述，在古洞里早已是白骨累累，难以分清楚哪些是人骨，哪些是兽骨。对于它的来由，更是众说纷纭。回顾历史啊，其实早在公元前就已经有中国人漂洋过海到爪哇岛了，在爪哇岛上发现了西汉时期的陶器雕像。荷兰考古学家曾经研究过印尼出土的中国陶器、瓷器，得出结论，认为远在两千年前，中国人已经漂洋过海，踏上了印尼国土，而且有可能在西爪哇定居下来。其实啊，当时最早来到爪哇岛的人就见到过这个爪哇古洞，而且还吃过亏。不过，因为当时人们迷信，他们普遍认为，之所以这样，那肯定是因为在洞里有非常神秘的东西。究竟是什么呢？想来想去，最后得出一个答案，那应该就是传说中龙生九子的传说中的神兽饕餮。饕餮是龙的第五子，传说中啊，这个饕餮和羊的身材比较接近。眼睛是长在腋下的，而且还长着老虎的牙齿、人的手掌。饕餮的头很大，而且头上只长着一张大嘴，只要这嘴一张开，周围所有的东西都会被吞进腹中。饕餮还十分贪吃，见到什么就吃什么，因为对食物无所顾忌。传说中，饕餮最终的下场是吃的肚子撑破了，爆裂而亡。因此啊，在古代很多餐具上、器皿上都会雕刻上饕餮的花纹。关于这个神秘山洞，还曾经有过这样一段记载：说是明朝的时候啊，一个姓陈的明朝商人，经过一个多月的海上航行，来到了爪哇岛。这一次、啊，他带来了大批的瓷器和丝绸，准备贩卖。这位商人啊，姓陈的商人平时就喜欢玩啊。虽然来过爪哇岛好几次，但是每次都是匆匆忙忙，根本没时间游览这里的风景。经过几次的来来往往啊，他在这爪哇岛啊也认识不少朋友啊，认识不少同行。这次啊，他就打算把这批货物交给一个朋友来代管，自己呢好好的在岛上玩玩。于是啊，他就雇了一个当地导游，前前后后在爪哇岛上玩了三天。这对于一个去过名山大川的商人来说，这爪哇岛比起我中华大地，那还差得远呢，是吧？除了风景秀丽一点啊，环境优美一点好像也没有什么特异之处。这商人呢就有点烦闷了。他雇的这个当地导游啊，看出了啊这陈商人的心思，为了能够让这个有钱人多雇他几天，于是啊，这导游啊就灵机一动。就提到了，爪哇岛上有一个地方，从来没人敢去，据说那儿的风景是极为秀美。不知道陈大官人您，他这么一说，这姓陈的上人来劲儿了。好啊，啊，去看看。于是啊，马上就决定明天就去。当天晚上，导游回到家，把明天就要去这个爪哇古洞的事儿。告诉了老婆，这老婆一听大吃一惊，赶紧跟老公说：“千万别去那地方，风险太大了。”但是这导游已经收了商人的钱，中途变卦，那得赔钱呢，还得赔更多的钱。这话一说，这妻子无奈之下呀，也只好同意。最后啊，还是劝说丈夫呀，离这个山洞远点儿，免得出事儿。这第二天啊。商人和向导啊，这导游一大早就前往赵洼古洞，一路上走得很快，不到中午，两个人就到了赵洼古洞附近。想到老婆的嘱咐，这导游就开始走得慢下来了。可是这商人一看，啊，你走这么慢，你什么意思？啊？也就不高兴了，不断催促。又走了一会儿，导游不敢走了。停了下来，指了指前方的山谷，告诉商人：“找挖古洞就在峡谷里面，而且这里非常危险，需要十分小心。”这商人呢，二话没说，也不顾导游的劝告，就直奔山谷而去。导游啊，就跟在他后面，但是两个人之间啊，拉了很长的一段距离。走着走着，突然见到这商人猛地身形一变，就像飞的一样。连一声呼声都没有发出，就被卷到旁边一个不起眼的山洞里面了。紧接着，就从洞里传来了一阵咔嚓咔嚓的刺耳的摩擦声。这导游见到这一情景吓坏了，虽然自己对此地的情景也是早有耳闻，但是当亲眼目睹的时候，那不一样，也吓得瘫倒在地。哈，幸亏他瘫倒在地，再往前走一步，估计他也进去了。因为当时爪哇岛上啊是属于明朝的附属国，一个明朝商人在爪哇岛遇难，那所以在这里就造成了巨大的轰动，外交事件啊，当地啊就调派了大量人员在爪哇岛附近进行搜寻，但是毫无结果。更倒霉的是，在搜寻过程中，有两名搜寻人员也不幸被吸入洞中，这吓得其他人全都撒腿跑了，哪还敢找啊？搜寻那当然没有什么结果了，最后只能啊把那个导游给抓来审问，审来审去那也审不出什么来啊，最终判处没收导游的全部家产，判决导游和他的老婆终身为奴啊，这才算是草草收场。当然了，在爪哇古洞里失踪的并非只有明朝的商人，后来啊，欧洲的传教士也来到这儿了。他们跋山涉水，也有不少人丧身于此。在这些欧洲的神职人员认为啊，爪哇岛就像是亚洲的克里特岛，这里的爪哇古洞就像是一个迷宫的出口，迷宫里也居住着一个半人半牛的怪物，叫米洛塔罗斯，终日以人为食，只要人和其他野兽接近洞口，就会被这个怪兽吸进去吃掉。也有别的传教士认为啊，哪儿啊？那分明里面住的是呃，奇美拉，是传说中那种长着狮子头、羊的身子、蛇的尾巴的这种怪兽。这个奇美拉最喜欢吃人了，而且生性胆小，最喜欢藏在暗处，从背后偷袭猎物。啊，当然了，这说法儿挺多的。至于爪哇古洞为什么会把人给吸进山洞，真实的答案不得而知。为了揭开找蛙鼓洞的谜团，科研人员啊用了很多方法，但即便是在动用了高科技手段的情况下，也查不出来究竟是什么原因。1968年，德国一个著名的地质学家拉克索希勒带队的考察小组来到了这里。为了这次考察成功，他们带了大量的仪器，据说、啊、这些仪器总价值都超过了300万美元。甚至还包括了用于航天科考的工程机器人。考察小组啊，就在爪哇古洞附近安营扎寨，还专门搭建了一间放置各种电子设备的简易房间。就这样，前前后后忙了一个礼拜的时间。当各项设施都准备完成之后，大家这才发现什么呢？丢了个人。小组里原先一位专门负责卫星通讯的工程师。失踪了。后来啊，所有人都赶紧在附近找啊。最后啊，呵，在一个特别小的山洞洞口处找到了这个工程师的工具包。又找了三天，那哪能找得着啊？找来找去，那也找不着。最后没办法呀，就只好从德国又调来了一个通讯工程师。然后啊，他们就开始用仪器对。这个爪哇古洞进行研究，经过近一个月的研究，最后啊，小组成员都被爪哇古洞的神秘折服了。因为所有的设备在古洞面前都毫无用处，甚至有些设备在使用过程中干脆用着用着突然坏了。这唯一的成果就是证明了爪哇古洞啊，你别看有大的有小的。其实啊，这里面是一个位于地下的四通发达的超级大的洞穴啊，而且啊，这个大的洞穴有好多个洞口和外界相连。也就是说啊，可能你身边一个毫不起眼的小洞口，一旦发威，就能把周围所有的动植物给吞进腹中啊，蹭一下给吸进去。但是考察小组也确认啊，其实这些洞口也比较好辨认。如果你发现某一个洞口没有什么动植物的话啊，尤其是没有植物的话，那这个洞口很可能就是洞穴的神秘之嘴啊，神秘的大嘴。后来啊，还有好多人不信这些啊，还是要跑到这儿探险呢、考察呀啊，但是无一例外啊，都是黯然收场。那不过，慢慢的随着时间推移，在这失踪的人。啊，也越来越多。根据一些科学工作者的说法，说找蛙古洞本身就带有很强大的磁场，会干扰大部分设备的正常工作，甚至会让一些精密仪器就彻底报废掉。而且啊，这个磁场仅限于这些山洞附近，只要是离洞口远一点儿，那这些强大的磁场就会消失。至于为什么，没有人知道。所以啊，经过考察呀、啊，这个德国的地质学家克拉索西勒教授就说啊：“找挖古洞，我们去那里考察了很多次，应当说是很多次，呃，但是结果却不好。我的两个同伴都在那里失踪了，设备也损坏了不少。呃、虽然以前我们都失败了，但是我仍然觉得那是一个宝库啊，非常大的宝库。”呃，以我们现在的技术，并不能打开那扇宝库的大门，呃，说不上打开，我们就根本没有找到那扇门在哪儿，现在就根本摸不到那扇门，呃，可能有的人会不同意我的观点，为什么那个地方就一定是宝库，而不是潘多拉的盒子？啊，也许是吧，呃，但是我的直觉告诉我，即便那里就是潘多拉的盒子。那里面蕴含的东西，也一定是一笔非常宝贵的财富。现在，印尼政府已经把爪哇古洞方圆五公里设为禁区，禁止任何人进入。但是，世界各地的科考小组却从未间断对此地的考察。当地政府每年都会派遣警察带领科考小组进入禁区。并且规定了这些人的活动范围，以免发生死亡和失踪现象。在当地，一个叫加雅的警察是专门负责禁区安全工作的。他在这里已经工作了八年了。他说：“呃，近年来在爪哇古洞附近失踪的人就有三十多个啊！当然，这仅仅是失踪的，而且是近三年的。几千年前就有人在这里失踪。”要是一起算的话，那一定是一个非常庞大的数字，恐怕就连我这间屋子都放不下。他在这里工作了八年，经常会看到很多年轻人来到这儿，想去找挖古洞去看看。他说呀，这些人都会缠着我，让我带他们进去。可是我还不想死或者失踪。我告诉他们，如果你们想见上帝。那就去雅加达，呃，蒙上眼睛，蒙着眼罩，开车上路啊、呃。那样的话，你们至少知道自己是怎么升天的。佳雅还说，最近有很多人都试图绕开警察进去一探究竟，可是这些人往往是连哭带爬的从里面跑出来，呃，不是因为有人失踪了，就是因为有人死了。佳雅还说，我是在这儿长大的。现在在这里工作，我知道找挖古洞是什么地方，有关那里的凶险的传说，呃，我爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷那会儿就已经有了。为什么还有人想进去玩？那可不是玩的地方，肯定不是。至今为止，没有一个人能够解释清楚找挖古洞到底是一个什么样的存在，它的巨大吸力是从何而来，还有那位希勒教授所说的门。到底在哪里？千百年来，这扇门一直都关闭着。什么时候才能打开？由谁来打开呢？如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”。里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列；你发送“苏联”两个字就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。